0: Neuntes Kapitel 4 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor momsen neuntes Kapitel, vier. Der Prozess fing an, sich zu formulieren, aber er kam darum nicht in rascheren Gang. Die Majorität des Senats, den Bruch kommensehend, ließ es monatelang zu keiner beschlußfähigen Sitzung kommen. Und wieder andere Monate gingen über Pompeius feierlichem Zaudern verloren endlich brach dieser das schweigen und stellte sich zwar wie immer in rückhaltiger und unsicherer weise doch deutlich genug gegen seinen bisherigen verbündeten auf die seite der verfassungspartei die forderungen der caesarianer ihrem herrn die kumulierung des konsulats mit dem prokonsulat zu gestatten wies er kurz und schroff von der hand dies verlangen fügte er mit plumper grobheit hinzu komme ihm nicht besser vor als wenn der Sohn dem Vater Stockschläge anbiete. Dem Antrag des Marcellus stimmte er im Prinzip insofern bei, als auch er erklärte, Caesar den unmittelbaren anschluß des Konsulats an das Prokonsulat nicht erlauben zu wollen. Indes ließ er durchblicken, ohne doch hierüber sich bindend zu erklären, dass man die Zulassung zu den Wahlen für 48 unter Beseitigung der persönlichen Meldung sowie die Fortführung der Statthalterschaft bis zum dreizehnten November 49 äußerstenfalls caesar vielleicht gestatten werde zunächst aber willigte der unverbesserliche zauderer in die vertagung der nachfolgerernennung bis nach dem letzten februar 50, was von caesars wortführern verlangt ward wahrscheinlich auf grund einer klausel des pompeisch licinischen gesetzes welches vor dem anfang von caesars letztem statthalterjahr jede verhandlung des senats über die nachfolgerernennung untersagte in diesem sinne fielen denn die beschlüsse des senats aus 29. September. 51. Die Besetzung der gallischen Statthalterschaften ward für den ersten März 50 auf die Tagesordnung gebracht. Schon jetzt aber die Sprengung der Armee Caesars ähnlich wie es einst durch Volksschluß mit dem heere des lucullus geschehen war in der art in die hand genommen daß die veteranen desselben veranlaßt wurden sich wegen ihrer verabschiedung an den senat zu wenden caesars vertreter bewirkten zwar soweit sie verfassungsmäßig es konnten die kassation dieser beschlüsse durch ihr tribunizisches veto allein pompeius sprach sehr bestimmt aus daß die beamten verpflichtet seien dem staat unbedingt zu gehorchen und interzessionen und ähnliche antiquierte formalitäten hierin nichts ändern würden die oligarchische partei zu deren organ pompeius jetzt sich machte verriet nicht undeutlich die absicht nach einem allfälligen siege die verfassung in ihrem sinn zu revidieren und alles zu beseitigen was wie volksfreiheit auch nur aussah, wie sie denn auch, ohne Zweifel aus diesem Grunde, es unterließ, bei ihren gegen Caesar gerichteten Angriffen sich irgendwie der Komitien zu bedienen. Die Koalition zwischen Pompeius und der Verfassungspartei war also förmlich erklärt, auch über Caesar das Urteil offenbar bereits gefällt und nur der Termin der Eröffnung verschoben. Die Wahlen für das folgende Jahr fielen durchgängig gegen ihn aus. Während dieser kriegsvorbereitenden Parteimanöver der Gegner war es Caesar gelungen mit der gallischen insurrektion fertig zu werden und in dem ganzen unterworfenen gebiet den friedensstand herzustellen schon im sommer 51 zog er unter dem schicklichen vorwand der grenzverteidigung aber offenbar zum zeichen dessen daß die legionen in gallien jetzt anfingen entbehrt werden zu können eine derselben nach norditalien er mußte wenn nicht früher jedenfalls wohl jetzt erkennen daß es ihm nicht erspart bleiben werde das schwert gegen seine mitbürger zu ziehen allein nichtsdestoweniger suchte er da es höchst wünschenswert war die legionen noch eine zeitlang in dem kaum beschwichtigten gallien zu lassen auch jetzt noch zu zögern und gab wohl bekannt mit der extremen friedensliebe der Senatsmajorität die hoffnung nicht auf sie ungeachtet des von pompeius auf sie ausgeübten druckes von der kriegserklärung noch zurückzuhalten selbst große opfer scheute er nicht um nur für jetzt nicht mit der obersten regierungsbehörde in offenen widerspruch zu geraten als der Senat Frühling 50, auf Betrieb des Pompeius sowohl an diesen wie an Caesar das Ansuchen stellte, je eine Legion für den bevorstehenden Parthischen Krieg abzugeben und als in Gemäßheit dieses Beschlusses Pompeius die vor mehreren jahren an Caesar überlassene Legion von diesem zurückverlangte um sie nach syrien einzuschiffen kam caesar der zwiefachen aufforderung nach da an sich weder die opportunität dieses senatsbeschlusses noch die berechtigung der forderung des pompeius sich bestreiten ließ und caesar an der einhaltung der schranken des gesetzes und der formalen loyalität mehr gelegen war an einigen tausend soldaten mehr die beiden legionen kamen ohne verzug und stellten sich der regierung zur verfügung aber statt sie an den euphrat zu senden ließ diese sie in capua für pompeius in bereitschaft und das publikum hatte wieder einmal gelegenheit caesars offenkundige bemühungen den bruch abzuwenden mit der perfiden kriegsvorbereitung der gegner zu vergleichen für die verhandlungen mit dem senat war es caesar gelungen nicht nur den einen der beiden konsuln des jahres lucius Emilius Paulus zu erkaufen, sondern vor allem den Volkstribun Gaius Curio, wahrscheinlich das eminenteste unter den vielen liederlichen Genies dieser Epoche. Unübertroffen an vornehmer Eleganz, an fließender und geistreicher Rede, an Intrigengeschick und an jener tatkraft welche bei energisch angelegten aber verlotterten charakteren in den pausen des müßiggangs nur um so mächtiger sich regt aber auch unübertroffen in wüster wirtschaft im borgtalent man schlug seine Schulden auf sechzig Millionen Sesterzen, viereinhalb Millionen Taler an, und in sittlicher wie politischer Grundsatzlosigkeit. Schon früher hatte er Caesar sich zu Kauf angetragen und war abgewiesen worden das talent das er seitdem in seinen angriffen auf caesar entwickelt hatte bestimmte diesen ihn nachträglich zu erstehen der preis war hoch aber die ware war es wert curio hatte in den ersten monaten seines Volkstribunats den unabhängigen Republikaner gespielt und als solcher sowohl gegen Caesar wie gegen Pompeius gedonnert. Die anscheinend unparteiische Stellung, die dies ihm gab, benutzte er mit seltener Gewandtheit, um, als im März 50, der Antrag über die Besetzung der gallischen Statthalterschaften für das nächste Jahr aufs neue im Senat zur Verhandlung kam, diesem Beschlusse vollständig beizupflichten, aber die gleichzeitige Ausdehnung desselben auch auf Pompeius und dessen außerordentliche Kommandos zu verlangen. Seine Auseinandersetzung, dass ein verfassungsmäßiger Zustand sich nur durch Beseitigung sämtlicher Ausnahmestellungen herbeiführen lasse, daß Pompeius als nur vom Senat mit dem Prokonsulat betraut, noch viel weniger als caesar demselben den gehorsam verweigern könne daß die einseitige beseitigung des einen der beiden generale die gefahr für die verfassung nur steigere leuchtete den politischen halbweisen wie dem großen publikum vollkommen ein und curios erklärung daß er jedes einseitige vorschreiten gegen caesar durch das verfassungsmäßig ihm zustehende veto zu verhindern gedenke fand in und außer dem senat vielfach billigung Caesar erklärte sich mit Curios vorschlag sofort einverstanden und erbot sich statthalterschaft und kommando jeden augenblick auf anfordern des senats niederzulegen wofern pompeius das gleiche tue er durfte es denn ohne sein italisch-spanisches kommando war pompeius nicht länger furchtbar dagegen konnte pompeius eben deswegen nicht umhin sich zu weigern seine erwiderung daß caesar zuerst niederlegen müsse und er dem gegebenen beispiel bald zu folgen gedenke befriedigte um so weniger als er nicht einmal einen bestimmten termin für seinen rücktritt ansetzte wieder stockte monatelang die entscheidung pompeius und die catonianer die bedenkliche stimmung der Senatsmajorität erkennend, wagten es nicht, Curios Antrag zur Abstimmung zu bringen. Caesar benutzte den Sommer, um den Friedensstand in den von ihm eroberten Landschaften zu konstatieren, an der Schelde eine große Heerschau über seine Truppen und durch die ihm völlig ergebene norditalische Statthalterschaft einen Triumphzug zu halten. Der Herbst fand ihn in der südlichen Grenzstadt seiner Provinz in Ravenna. Die nicht länger zu verzögernde Abstimmung über Curios Antrag fand endlich statt, und konstatierte die niederlage der partei des pompeius und cato in ihrem ganzen umfang mit dreihundertsiebzig gegen dreißig stimmen beschloß der senat daß die prokonsuln von spanien und gallien beide aufzufordern seien ihre Ämter zugleich niederzulegen, und mit grenzenlosem Jubel vernahmen die guten Bürger von Rom die frohe Botschaft von Curios rettender Tat. Pompeius ward also vom Senat nicht minder abberufen als Caesar, und während Caesar bereitstand, dem befehl nachzukommen verweigerte pompeius geradezu den gehorsam der vorsitzende konsul gaius marcellus des marcus marcellus vetter und gleich diesem zur katonischen partei gehörig hielt der servilen majorität eine bittere straf Predigt. und ärgerlich war es freilich so im eigenen lager geschlagen zu werden und geschlagen mittels der phalanx der memmen aber wo sollte der sieg auch herkommen unter einem führer der statt kurz und bestimmt den senatoren seine befehle zu diktieren sich auf seine alten Tage bei einem Professor der Redekunst zum zweiten Mal in die Lehre begab, um dem jugendfrischen, glänzenden Talente Curios mit neu aufpolierter Eloquenz zu begegnen. Die im Senat geschlagene Koalition war in der peinlichsten Lage Die katonische Fraktion hatte es übernommen die Dinge zum Bruche zu treiben und den Senat mit sich fortzureißen und sah nun in der ärgerlichsten Weise ihr Fahrzeug auf den Sandbänken der schlaffen Majorität stranden von Pompeius mussten ihre Führer in den Konferenzen die bittersten Vorwürfe hören. Er wies mit Nachdruck und mit vollem Recht auf die Gefahren des Scheinfriedens hin, und wenn es auch nur an ihm selber lag, den Knoten durch eine rasche Tat zu durchhauen, so wußten seine verbündeten doch sehr wohl daß sie diese von ihm nimmermehr erwarten durften und daß es an ihnen war wie sie es zugesagt ein ende zu machen nachdem die vorfechter der verfassung und des senatsregiments bereits früher die verfassungsmäßigen rechte der bürgerschaft und der volkstribune für inhaltlose formalitäten erklärt hatten sahen sie sich jetzt in die notwendigkeit versetzt die verfassungsmäßigen entscheidungen des senats selbst in ähnlicher weise zu behandeln und da die legitime regierung nicht mit ihrem willen sich wollte retten lassen sie wieder ihren willen zu erretten es war das weder neu noch zufällig in ganz ähnlicher weise wie jetzt cato und die seinen hatten auch sulla und lucullus jeden im rechten Interesse der Regierung gefassten energischen Entschluss derselben über den Kopf nehmen zu müssen. Die Verfassungsmaschine war eben vollständig abgenutzt und wie seit Jahrhunderten die Komitien, so jetzt auch der Senat nichts als ein lahmes aus dem Gleise weichendes rad es ging die rede oktober fünfzig dass caesar vier legionen aus dem jenseitigen in das diesseitige gallien gezogen und bei placentia aufgestellt habe obwohl diese truppenverlegung an sich in den befugnissen des statthalters lag curio überdies die vollständige grundlosigkeit des gerüchts im senat handgreiflich dartat und die curie den antrag des konsuls gaius marcellus daraufhin pompeius marschbefehl gegen caesar zu erteilen mit mehrheit verwarf so begab sich dennoch der genannte konsul in verbindung mit den beiden für 49 erwählten gleichfalls zur katonischen partei gehörigen konsuln zu pompeius und diese drei männer ersuchten kraft eigener Machtvollkommenheit den general sich an die spitze der beiden bei capua stehenden legionen zu stellen und nach ermessen die italische wehrmannschaft unter die waffen zu rufen eine formwidrigere vollmacht zur eröffnung des bürgerkrieges ließ schwer sich denken Allein man hatte keine Zeit mehr, auf solche Nebensachen Rücksicht zu nehmen. Pompeius nahm sie an. Die Kriegsvorbereitungen, die Aushebungen begannen. Um sie persönlich zu fördern, verließ Pompeius im Dezember 50 die Hauptstadt. Caesar hatte es vollständig erreicht den gegnern die initiative des bürgerkrieges zuzuschieben er hatte während er selber den rechtsboden festhielt pompeius gezwungen den krieg zu erklären und ihn zu erklären nicht als vertreter der legitimen gewalt sondern als Feldherr einer offenbar revolutionären und die Mehrheit terrorisierenden Senatsminorität. Es war dieser Erfolg nicht gering anzuschlagen, wenngleich der Instinkt der Massen sich keinen Augenblick darüber täuschen konnte und täuschte, dass es in diesem Krieg sich um andere Dinge handelte als um formale Rechtsfragen. Nun, wo der Krieg erklärt war, lag es in Caesars Interesse, baldmöglichst zum Schlagen zu kommen. Die Rüstungen der Gegner waren erst im Beginnen und selbst die Hauptstadt unbesetzt in zehn bis zwölf tagen konnte daselbst eine den in oberitalien stehenden truppen caesars dreifach überlegene armee beisammen sein aber noch war es nicht unmöglich rom unverteidigt zu überrumpeln ja, vielleicht durch einen raschen winterfeldzug ganz italien einzunehmen und den gegnern ihre besten hilfsquellen zu verschließen bevor sie noch dieselben nutzbar zu machen vermochten der kluge und energische curio der nach niederlegung seines tribunats 9. Dezember 50, sofort zu Caesar nach Ravenna gegangen war, stellte seinem Meister die Lage der Dinge lebhaft vor, und es bedurfte dessen schwerlich, um Caesar zu überzeugen, dass jetzt längeres Zaudern nur schaden könne. Allein da er, um nicht den Gegnern Veranlassung zu Beschwerden zu geben, nach Ravenna selbst bisher keine Truppen gezogen hatte, konnte er für jetzt nichts tun, als seinen sämtlichen Kurs den Befehl zum schleunigsten Aufbruch zu fertigen, mußte warten bis wenigstens die eine in oberitalien stehende legion in ravenna eintraf inzwischen sandte er ein ultimatum nach rom das wenn zu nichts anderem doch dazu nützlich war daß es durch nachgiebigkeit bis aufs äußerste seine gegner noch weiter in der öffentlichen meinung kompromittierte und vielleicht sogar indem er selber zu zaudern schien sie bestimmte die rüstungen gegen ihn lässiger zu betreiben in diesem ultimatum ließ caesar alle früheren an pompeius gestellten gegenforderungen fallen und erbot sich seinerseits bis zu der von dem senate festgesetzten frist sowohl die statthalterschaft des jenseitigen galliens niederzulegen als auch von den zehn ihm eigenen legionen acht aufzulösen er erklärte sich befriedigt wenn der senat ihm entweder die statthalterschaft des diesseitigen galliens und illyriens mit einer oder auch die des diesseitigen galliens allein mit zwei legionen nicht etwa bis zur übernahme des konsulats sondern bis nach Beendigung der Konsulwahlen für 48 belasse. Er ging also auf diejenigen Vergleichsvorschläge ein, mit denen zu Anfang der Verhandlungen die Senatspartei, ja Pompeius selbst erklärt hatten, sich befriedigen zu wollen und zeigte sich bereit, von der wahl zum konsulat bis zum antritt desselben im privatstand zu verharren ob es caesar mit diesen erstaunlichen zugeständnissen ernst war und er sein spiel gegen pompeius selbst bei solchem vorgeben durchführen zu können sich getraute oder ob er darauf rechnete daß man auf der andern seite bereits zu weit gegangen sei um in diesen vergleichsvorschlägen mehr zu finden als den beweis dafür daß caesar seine sache selbst als verloren betrachte läßt sich nicht mehr mit sicherheit entscheiden die wahrscheinlichkeit ist dafür daß caesar weit eher den fehler allzukecken spielens als den schlimmeren beging etwas zu versprechen was er nicht zu halten gesonnen war und daß wenn wunderbarerweise seine vorschläge angenommen worden wären er sein wort gut gemacht haben würde curio übernahm es seinen herrn noch einmal in der höhle des löwen zu vertreten in drei tagen durchflog er die straße von ravenna nach rom als die neuen konsuln lucius lentulus und gaius marcellus der jüngere zum erstenmal am ersten januar den senat versammelten übergab er in voller sitzung das von dem feldherrn an den senat gerichtete schreiben die volkstribune marcus antonius in der Skandalchronik der stadt bekannt als Curios vertrauter Freund und aller seiner Torheiten Genosse, aber zugleich auch aus den ägyptischen und gallischen Feldzügen als glänzender Reiteroffizier und Quintus Cassius Pompeius ehemaliger Quästor welche beide jetzt an Curius stelle caesars sache in rom führten erzwangen die sofortige verlesung der depesche die ernsten und klaren worte in denen caesar den drohenden bürgerkrieg den allgemeinen wunsch nach frieden pompeius übermut seine eigene Nachgiebigkeit mit der ganzen unwiderstehlichen Macht der Wahrheit darlegte, die Vergleichsvorschläge von einer ohne Zweifel seine eigenen Anhänger überraschenden Mäßigung, die bestimmte Erklärung, Daß hiermit die Hand zum Frieden zum letzten Mal geboten sei, machten den tiefsten Eindruck. Trotz der Furcht vor den zahlreich in die Hauptstadt geströmten Soldaten des Pompeius war die Gesinnung der Majorität nicht zweifelhaft. Man durfte nicht wagen, sie sich aussprechen zu lassen über den von caesar erneuerten vorschlag daß beiden statthaltern zugleich die niederlegung ihres kommandos aufgegeben werden möge über alle durch sein schreiben nahegelegten vergleichsvorschläge und über den von marcus caelius rufus und Marcus Calidius gestellten Antrag Pompeius zur sofortigen Abreise nach Spanien zu veranlassen weigerten sich die Konsuln wie sie als vorsitzende es durften die Abstimmung zu eröffnen selbst der Antrag eines der entschiedensten Gesinnungsgenossen der nur nicht gegen die militärische Lage der Dinge so blind war wie seine Partei des Marcus Marcellus, die beschlußfassung auszusetzen, bis der italische Landsturm unter Waffen stehe und den Senat zu schützen vermöge, durfte nicht zur Abstimmung gebracht werden pompeius ließ durch sein gewöhnliches organ quintus scipio erklären daß er jetzt oder nie die sache des senats aufzunehmen entschlossen sei und sie fallen lasse wenn man noch länger zaudere der konsul lentulus sprach es unumwunden aus daß es gar auf den beschluß des Senats nicht mehr ankomme, sondern, wenn derselbe bei seiner Servilität verharren sollte, er von sich aus handeln und mit seinen mächtigen Freunden das weitere veranlassen werde.« so terrorisiert beschloß die Majorität, was ihr befohlen ward, daß Caesar bis zu einem bestimmten, nicht fernen Tage, das jenseitige Gallien an Lucius Domitius Ahenobarbus, das diesseitige an Marcus Servilius Nunianus abzugeben und das heer zu entlassen habe widrigenfalls er als hochverräter erachtet werde als die tribune von caesars partei gegen diesen beschluß ihres interzessionsrechts sich bedienten wurden sie nicht bloß wie sie wenigstens behaupteten in der Kurie selbst von pompeianischen Soldaten mit den Schwertern bedroht und, um ihr Leben zu retten, in Sklavenkleidern aus der Hauptstadt zu flüchten gezwungen, sondern es behandelte auch der nun hinreichend eingeschüchterte Senat, Ihr formell durchaus verfassungsmäßiges Einschreiten wie einen Revolutionsversuch erklärte das Vaterland in Gefahr und rief in den üblichen Formen die gesamte Bürgerschaft unter die Waffen und an die Spitze der Bewaffneten die sämtlichen verfassungstreuen Beamten. 7. Januar 1949. nun war es genug wie caesar durch die schutzflehend zu ihm ins lager flüchtenden tribune von der aufnahme in kenntnis gesetzt ward welche seine vorschläge in der hauptstadt gefunden hatten rief er die soldaten der dreizehnten legion die inzwischen aus ihren kantonierungen bei tergeste triest in ravenna eingetroffen war zusammen und entwickelte vor ihnen den stand der dinge es war nicht bloß der geniale herzenskündiger und geisterbeherrscher dessen glänzende rede in diesem erschütternden wendepunkt seines und des weltgeschicks hoch emporleuchtete und flammte nicht bloß der freigebige heermeister und der sieghafte feldherr welcher zu den soldaten sprach die von ihm selbst unter die waffen gerufen und seit acht jahren mit immer steigender begeisterung seinen fahnen gefolgt waren es sprach vor allem der energische und konsequente staatsmann der nun seit neunundzwanzig jahren die sache der freiheit in guter und böser zeit vertreten für sie den Deutschen der Mörder und den Henkern der Aristokratie, den Schwertern der Deutschen und den Fluten des unbekannten Ozeans trotz geboten hatte, ohne je zu weichen und zu wanken, der die Sullanische Verfassung zerrissen, das Regiment des Senats gestürzt, die wehr- und waffenlose Demokratie in dem Kampfe jenseits der Alpen beschildert und bewährt hatte. Und er sprach nicht zu dem clodianischen Publikum, dessen republikanischer Enthusiasmus längst zu Asche und Schlacken niedergebrannt war sondern zu den jungen Mannschaften aus den Städten und Dörfern Norditaliens, die den mächtigen Gedanken der bürgerlichen Freiheit noch frisch und rein empfanden, die noch fähig waren, für Ideale zu fechten und zu sterben, die selbst für ihre Landschaft das von der Regierung ihnen versagte Bürgerrecht in revolutionärer Weise von Caesar empfangen hatten, die Caesars Sturz den Ruten und Beilen abermals preisgab und die die tatsächlichen Beweise bereits davon besaßen, wie unerbittlichen Gebrauch die oligarchie davon gegen die transpadaner zu machen gedachte vor solchen zuhörern legte ein solcher redner die tatsachen dar den dank für die eroberung galliens den der adel dem feldherrn und dem heer bereitete die geringschätzige Beseitigung der Komitien Die Terrorisierung des Senats Die heilige Pflicht, das vor einem halben Jahrtausend von den Vätern mit den Waffen in der Hand dem Adel abgezwungene Volkstribunat mit gewaffneter Hand zu schirmen, den alten Schwur zu halten, den jene für sich wie für die Enkel ihrer Enkel geleistet, für die Tribune der Gemeinde, Mann für Mann einzustehen bis in den Tod. Als dann er, der Führer und Feldherr der Popularpartei, die Soldaten des Volkes aufrief, Jetzt, nachdem der Güteversuch erschöpft, die Nachgiebigkeit an den äußersten Grenzen angelangt war, jetzt ihm zu folgen in den letzten, den unvermeidlichen, den entscheidenden Kampf gegen den ebenso verhaßten wie verachteten, ebenso perfiden wie unfähigen und bis zur lächerlichkeit unverbesserlichen adel da war kein offizier und kein soldat der sich zurückgehalten hätte der aufbruch war befohlen an der spitze seines vortrabs überschritt caesar den schmalen bach der seine Provinz von Italien schied und jenseits dessen die Verfassung den Prokonsul von Gallien bannte. Indem er nach neunjähriger Abwesenheit den Boden des Vaterlandes wieder betrat, betrat er zugleich die Bahn der Revolution. Die Würfel waren geworfen Ende von